0: Donald Trump hat letztlich doch seinen Kandidaten für den obersten Gerichtshof in den USA durchgesetzt. Unter sehr dramatischen Rahmenbedingungen. Es gab ja sehr schwerwiegende Vorwürfe gegenüber dem Richter. Das ist auch gar nicht weiter erstaunlich. Da wurde mit ganz, ganz harten Bandagen gekämpft. Denn die Folgen dieser Entscheidung sind sehr weitreichend für die USA. Denn damit verschiebt sich die Mehrheit im obersten Gerichtshof von 4 zu 4, also vier Kandidaten, die eher den Demokraten nahestehen, zu vier Kandidaten, die eher den Republikanern nahestehen, zu 5 zu 4, zu einer konservativen Mehrheit. Und nichts fürchteten die Demokraten so sehr wie das. Insoweit war die Schmutzkampagne, die dort stattfand, nicht weiter erstaunlich. Es wäre Umgekehrt, sehr erstaunlich gewesen, wenn es nicht dazu gekommen wäre. Das war ein ganz harter, brutaler Machtkampf. Und es sieht jetzt so aus, als hätte ihn Trump gewonnen. Denn das bedeutet, dass für seine konservativen Anhänger in den USA sich die Wahl von Trump bereits gelohnt hat, was auch immer er sonst in seiner Präsidentschaft noch tut oder nicht tut. Das heißt, selbst wenn er die Mehrheit im Repräsentantenhaus verliert, wonach es durchaus aussieht und die nächsten zwei Jahre bis zur Neuwahl ein, eine lahme Ente ist, wie man so schön sagt, hat er trotzdem schon geliefert, das, was man von ihm erwartet hat. Also, was ein Großteil seiner Wähler von ihm erwartet hat. Denn Entscheidungen eines Präsidenten, auch oh, des Kongress, die können relativ leicht von einem anderen Kongress oder einem anderen Präsidenten wieder aufgehoben werden. Entscheidungen des obersten Gerichtshofes nicht so leicht. Die haben eine ganz einschneidende Wirkung. Entscheidungen, die der oberste Gerichtshof zum Thema Waffenbesitz, Abtreibung, Steuern, Einsatz vom Militär im Ausland, Terrorbekämpfung, Einwanderung und so weiter fällt, diese Entscheidungen sind erst einmal nicht mehr korrigierbar für lange Zeit bis es einem anderen Präsidenten gelingt, eine andere Mehrheit herzustellen und bis es neue Verfahren gibt und neue Entscheidungen und eine Revision der Alten. Da kann, können Jahrzehnte vergehen und darum ist diese Entscheidung so wichtig für die Amerikaner, so entscheidend für die politischen Parteien und darum wurde sie so, war sie so dramatisch umkämpft. Die Republikaner hatten allerdings am Ende kaum noch eine andere Wahl, als den Kandidaten von Trump zu unterstützen. Denn hätten sie das nicht getan, hätten sie eine Chance vergeben. Und das hätten ihnen ihre Anhänger wahrscheinlich nicht vergeben. Das hätte ihre Chancen, wiedergewählt zu werden, noch weiter verschlechtert. Das heißt, sie mussten sich jetzt zu dieser Kraftanstrengung zusammenfinden, um Trumps Kandidaten, so wenig sie vielleicht Donald Trump mögen... Um Trumps Kandidaten zu unterstützen und durchzusetzen, um die Erwartung ihrer eigenen Basis zu erfüllen. Das sollte vielleicht anders bieten, einmal grundsätzlich die Rolle von Verfassungsgerichten zu betrachten, denn eigentlich könnte man ja fragen, warum ist das so entscheidend, wer Richter am obersten Gerichtshof ist, denn es gibt ja eine Verfassung, da steht ja eigentlich drin, wie es sein soll und die Richter sind ja keine Politiker, <lacht> sondern haben einfach nur die Aufgabe, diese Verfassung möglichst neutral und objektiv zu interpretieren. Es sind ja, wie gesagt, nur Richter. Es sollen ja keine Politiker sein. Denn Politiker werden gewählt, müssen demokratisch kontrolliert werden und auch demokratisch wieder abgewählt werden können. Das kann man mit Richtern ja nicht tun. Sie sind weder demokratisch gewählt, noch können sie demokratisch abgewählt werden, noch kann man ihre... Entscheidungen so einfach demokratisch revidieren. Also welchen Status haben eigentlich Verfassungsgerichte? Eine Frage, die sich aufdrängt, aber selten beantwortet wird. Dass diese Positionen so umkämpft sind, belegt ja, dass es eben durchaus darauf ankommt, wer eine Verfassung interpretiert. Und dass man in eine Verfassung sehr unterschiedliche Dinge hineininterpretieren kann. Es ist offensichtlich möglich, unter derselben Verfassung Völlig unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. Also, eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes kann für oder gegen die Legalisierung von Abtreibung ausfallen, obwohl ja alle auf der Grundlage derselben Verfassung entscheiden. Eine Entscheidung für oder gegen freien Waffenbesitz kann auf der Grundlage, erfolgt auf der Grundlage derselben Verfassung, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt. Dasselbe sehen wir auch in der Bundesrepublik. Das Grundgesetz stammt ja aus dem Jahr 1900. 1948. 1949 ist dann danach gewählt worden und die Gesellschaft der Bundesrepublik war in den 50er, 60er Jahren eine ganz andere als heute und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts waren damals ganz anders als heute. Das heißt, es ist offensichtlich weniger relevant, was in der Verfassung steht, sondern wie die Menschen diese Verfassung zu einem bestimmten Zeitpunkt interpretieren und eben insbesondere wie die Richter sie interpretieren, was die Entscheidung, wer Richter am einem obersten Verfassungsgericht wird, zu einer ganz, ganz wichtigen, und zentralen politischen Entscheidung macht. Das widerspricht ja ein Stück weit dem, was sich viele Menschen von einem Verfassungsgericht erhoffen, nämlich eine politisch neutrale Instanz zu haben, die neutral urteilt. Und so kann natürlich leicht die Sorge entstehen, dass man es bei Verfassungsgerichten gar nicht um ein Gremium, gar nicht mit einem Gremium zu tun hat, das die Verfassung schützt, sondern um ein Gremium, das letztlich dann doch den Willen der Regierung exekutiert. Und dazu kann man nur Folgendes sagen, es ist natürlich in dieser Welt so, Menschen, die keine Interessen haben, gibt es nicht und Institutionen, die keine Interessen haben, gibt es auch nicht. Und Verfassungsgerichte haben sowohl institutionelle Interessen als auch individuelle Interessen derjenigen, die in diesem Verfassungsgericht Richter sind. Und das führt zu einer etwas merkwürdigen oder schwierigen Gemengelage. Auf der einen Seite sind Richter ja berufen von Politikern, stehen diesen Politikern darum in der Regel nahe und werden deshalb dazu neigen, die Verfassung so zu interpretieren, dass es diesen politischen Interessen derjenigen, die sie ernannt haben, entspricht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch das institutionelle Interesse, seine eigene Autorität aufrechtzuerhalten und sich selbst auch als Autorität gegenüber anderen Institutionen, wie der Regierung, dem Parlament, zu behaupten. Das ist der Sinn der Gewaltenteilung. Der Sinn der Gewaltenteilung ist es, dass man nicht objektive Institutionen hat, sondern dass man Institutionen hat, die miteinander in einem gewissen Wettbewerb liegen. Das heißt, man kann die Politik von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen am besten verstehen, wenn man deren institutionelles Interesse versteht also deren Interesse, sich selbst als Autorität zu behaupten. Und darum werden sie etwas tun, was wir tatsächlich bei einer Entscheidung auch unseres Verfassungsgerichts sehr gut erkennen können. Sie werden einmal in sehr wichtigen und grundlegenden Fragen in der Regel auf der Linie der Regierung entscheiden oder eben auf der Linie der Parteien oder Organisationen, die sie in das Amt gebracht haben. Sie werden dann aber wiederum in anderen Fällen, die vielleicht weniger wichtig sind, Entscheidungen treffen, die auch dem eigenen Lager nicht gefallen, um den Eindruck zu vermitteln, dass sie ein über den Parteien stehendes Gremium sind, dass sie letztlich politisch unabhängig agieren und um damit auch das Signal und das Zeichen auch an die Parteien, die sie ernannt haben, auszusenden. Ihr könnt nicht mit uns machen, was ihr wollt. Und das führt tatsächlich schon zu, einer, zu einem gewissen Korrektiv. Das muss man sagen, nicht zu einem absoluten Korrektiv, aber zu einem gewissen Korrektiv. Weil auch die konservative Mehrheit jetzt im Supreme Court wird bemüht sein, nicht einfach nur als Erfüllungshilfe von Donald Trump zu gelten, sondern wird bemüht sein, ihre Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, indem sie sich bestimmte Fragen und bestimmte Punkte aussuchen, indem sie anders entscheiden, als man das von Republikanern erwarten würde. Das heißt, zusammenfassend, ich glaube, dass dieser neue Supreme Court oder dieser Supreme Court mit dieser neuen Mehrheit einmal tatsächlich langfristig konservativere Entscheidungen treffen wird und damit die amerikanische Gesellschaft erheblich prägen wird. Darum der Protest und der Aufstand der Demokraten und auch die Dramatik, die um diesen ganzen Sexskandal um den Kandidaten gemacht wurde. Auf der anderen Seite werden sie aber doch versuchen, auch ihre Unabhängigkeit zu wahren, auch immer wieder Entscheidungen treffen, die auch den Republikanern nicht gefallen, schlicht und einfach um ihr institutionelles Eigengewicht unter Beweis zu stellen. Und das sehen wir auch beim Bundesverfassungsgericht. Was bedeutet das für einen selber als Bürger? Als Bürger bedeutet das, dass man nie zu viel Hoffnung darauf verwenden sollte, dass man bei einem Verfassungsbruch der Regierung am Ende tatsächlich auf das Verfassungsgericht bauen kann und vom Verfassungsgericht geschützt wird. Wenn man vor Gericht geht, um eine Ehescheidung zu bekommen oder um einen Nachbarschaftsstreit ähm, zu schlichten, dann hat man wahrscheinlich doch die, die Chance, dass man ein relativ neutrales, objektives Urteil bekommt. Das hat man bei einem Verfassungsgericht nie. Man bekommt immer ein politisches Urteil. Letztlich kommt der Schutz, der von einem Verfassungsgericht ausgeht, nicht durch die Neutralität und Objektivität der Richter, sondern sie kommt immer durch das institutionelle Interesse der Organisation, sich als Autorität behaupten zu wollen.